0: Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli z našich pravidelných podcastov, dneska s číslovkou 49. Zišli sme sa tu v takom klasickom počte, sme tu štyria, a je tu s nami Dominik. Čau. Robo. Hello. Jano. Čaute. A som tu ja, Luboš. Na dneska, neskajší podcast sme si prichystali štyri témy. Začneme hneď prvou a to je PlayStation Tear down. čiže videli sme cez že konečne PlayStation v akcii, ale skorej po hardwareovej stránke. Videli sme ho rozobratý. A bolo to skvost pre oči, hlavne pre niektorých účastníkov, že? A... Dobre, teda kto by sa chcel tomu vyjadriť prvý? Čo ty, áno? Boha, ja som vedel, že pôjdem prvý. <laughs>
1: <laughs> Oko nemôžem ja, ak chcete. Začni, tý, yes. ja, som,
2: ja som sa teraz len napil, Boha. <laughs> Zabehlo, Čo si si dal, <laughs>
1: Odžiť, no nie, ja, mňa v prvom rade uh, ohromujú rozmery samotnej konzoly, Ako viem, že neberte to rasisticky alebo čo, ale uh, japonci sú trošu, troš, trošku nižší ľudia. Ale celkovo, keď to držal v ruke, tak sa mi zdalo, že to je proste obrovský kus hardvéru. A že naozaj, keď to potom rozobral, tak som videl, že prečo. A k tomu sa dostanem za chvíľočku. Také malé detaily, uh, napríklad ten šrobík na schovanie. Keď tú konzolu prehadzuješ z vertikálnej na horizontálnu polohu, tak to bolo celkom vtipné. Úplne nečakal som, že to bude tak, až takto do detailu riešené. riešené. Ale ok, taká maličkosť to no, poteší. Čo ma ale veľmi potešilo asi zo všetkého najviac je, že tie bočné kryty v podstate vieš dať dole veľmi jednoducho bez toho, aby si porušil za ruku, čo znamená, že si aj doma vieš treba zmeniť farbu tej konzoly keby ťa teda už onudila tá, teda znudila tá biela farba a ešte som dokonca počul aj to, že sa bude dať e, zmeniť farba, podsvietenia toho plejka, je to potvrdené, neviete? Nie, nie. A keby bolo, tak e, vieš si to už potom doma nadizajnovať respektíve urobiť si nejaký vlastný skin no a prejdem, prejdem ďalej e, Potešilo ma, že tam bude podpora vlastne tých NVMe diskov, SSDčiek, čo vlastne tu PCI Express 4, ak sa nemýlim. Čo je úplne ja. úžasné, pretože tie t- 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 už sú teraz pekne dostupné, t- síce možno nie so švorkou, ale s trojkou a majú celkom slušné rýchlosti. Myslím, že už boli predstavené nové rýchlosti, nové teda hardware, ktorý bude podporovať sony, ale cena je tam približne rovnaká ako na Xbox, čo je je celkom fajn, pretože nie je to viac. To, že to to bude menej, to je viac menej isté, pretože je to otvorený štandard, ktorý teraz vlastne v podstate každý rieši do počítača. Kto kto chce nejaký rýchlejší počítač, tak rieši tieto NVMe disky. Zároveň je tam aj ten priestor na pasívny chladič, to čo je super. O, ako Nie, že by SSDčka potrebovala nejako extra chladiť dokonca. Oni sa lepšie cítia, keď sú zohriaté, ako keď sú chladené, preto majú vlastne iba pasivné chladenia, aby si udržali nejakú tú teplotu kvôli stabilite elektronov v tele a tak ďalej, no, to, to sú také technické detály. Ale je dobré, že keď proste môžeš tam dať nejaký ten heatsink, aby tá teplota tam bola nejaká tá stabilnejšia, až ne, ne, neleze hore dole čo je super. No a dostanem sa k pointe veci a to je, konečne Sony má vetrák, ktorý si vieš normálne vyťahnuť ako človek, že nemusí rozdížiť celú konzolu. Doslova odlepiť a prepastovať, aby si len vyčistil prach z rebier, kde kde sa nasáva vzduch, respektíve kde fúka vzduch ten vetrák. Lebo to to bola pri PlayStation 4 katastrofa dávna. Ale že do toho
0: skáčem, ale ak som to správne pochopil, tak na vysávanie prachu tam majú slúžiť tie dve diery. Čiže by si ani ten vetrak nemal asi vyťahovať.
1: O, áno, ja som to tiež pochopil, že sú tam na také veci, ale keď chceš z tých rebier naozaj dostať všetok prach, hlavne tú vrstvu, ktorá sa tam na tých rebrách hneď za, hneď za tými lopatkami vie spraviť, tak nevedem, že to cez tie diery dáš. Možno keby si do to toho fúkal Opačným smerom. To mi, skôr,
3: to mi skôr príde takže že cez tie dery vlastne to vyčistíš tak, tak nejak akože štandardne, všeobecne, lenže keď to budeš mať zase prachu vo veľkom, tak podľa mňa to budeš musieť rozobrať.
1: Áno. A, mi, a teda minimálne, minimálne ten vetračík von, čo, ktorý drží na dvoch šroboch, ak som videl, čo je úplne super. Je tam krásny prístup, toto, toto ma naozaj potešilo. Ak prejdem ďalej, tak keď odkry, odkryl vrch toho tela, tak sme tam videli tú základnú dosku, kde bol grafický čip, kde bol procesor, a tie rámky, vrátanie toho custom SSD disku, ktorý konečne nejakým spôsobom vynecháva procesor a vlastne je priamo napojený cez tú ich vlastnú zbernicu na grafickú, no, grafický čip, ktorý nám vie potom načítať rýchlešie tie asety a celkovo tieto veci okolo toho, čo, čo je super. A som rád, preto som aj rád, že sa rozhodli pre... PCI Express štvorku, nakoľko tá dokáže ten štandard, teda respektíve dokáže no ako si to povie, dosiahnuť, dosiahnuť. Aj keď pokiaľ viem, tak PCI Express zbernica nejde náhodou cez procesor.
2: To nemôžeš porovnávať s tým, čo je
1: kvázi nejaký štandard
2: v počítačoch, povedzme, a ako je to riešenie Myslím že to pôjde na
1: tú, ich, na tú ich zbernicu, ktorá funguje na ten ich custom,
2: To je celé nejaké to custom riešenie, takže mm-hmm. jak by som, ja tiež nemám úplne prehľad, že aké som ti poviel aj páka do, Cerného, nejaké, vlastne ten, ten deep down, vtedy čo, čo to tak presnejšie hovoril, tak ani mne nebolo úplne, úplne jasné, že, že úplne nejakým presným spôsobom to bude nejak pracovať a tak ďalej, ale, ale je to tak, že je celý ten spôsob spracovania dát urobený tak, aby bol efektívnejší, ako je to v bežnej praxi. No, takže tak by som to asi tak... Bežne pre lajka asi povedal. No že...
3: hlavne obe konzoly majú samostatný blok na dekompresiu dát, čiže mm. veš, to je napríklad jeden veľký rozdiel proti bežným počítačom. Mm.
1: Čiže... No v podstate prečo, prečo aj v počítačoch, poviem poslucháčom, prečo aj v počítačoch nemáte možnosť, keď tam dáte aj NVMe uh, disk s rýchlosťou 3,5 giga za sekundu, prečo nemáte rýchlejšie nahrávacie časy o miliónkrát oproti tým... Uh, No, no, oproti štandardným diskom je, že proste tie hry neboli na to stávané. Všetky tie dáta aj tak idú do procesora a tak ďalej. No a to v podstate prečo tie konzoly majú byť oveľa rýchlejšie, ten, že oni ten procesor nejakým spôsobom vynechajú. Ale, ale, to, to... ale
3: to vidíš napríklad aj teraz, keď vlastne tí ľudia majú, teda tí influenceri majú doma tie nové Xbox konzoly a oni skúšajú porovnať nahrávacie časy. Uh, pri tých uh, spätne kompatibilných hrách a vidíš tam, že proste, že nie je to také, že mal si 50 sekúnd nahrávací čas na Wanku a máš 1 uh, sekundu na Series X že tam, mm-hmm. je, že tam je to vyslovenie že ja neviem, 50 sekúnd a 10 sekúnd rozdiel že tá hra proste ešte nie je na ten, ten IOS systém a, a to je vidno proste na to
1: No však o tom hovorím o tom hovorím. a teraz v podstate to je super, že prišli s tým konzolí, pretože konečne začnú vývojári tlačiť na to aby sme to videli aj v počítačoch a už sa to stane nejaký ten štandard pri všetkom.
3: No Znamená. už sa to stane.
1: No áno, že v podstate mm. už tie vladí miznú. ale keď sa vrátim späť k tomu, tomu, tomu plejku, nejdeme sa tu baviť zase o tých SSDčkách, ale keď sa vrátim späť k tomu rozobraťu toho plejka, tak uh, všimol som si, že tam je dosť vecí, čo treba chladiť a predpokladám, že tam bude dosť veľa aj tých uh, teplovodivých uh, nie past, ale tá druhá tých Nalepiek, viete, čo myslím. Mm-hmm. Termálpads, myslíš? Áno, pady. Tak tých tam bude pomerne dosť, takže keď sa to človek potom začne teda rozhodne nejakým spôsobom prečistiť do detailu, tak okrem toho tekutého kovu bude musieť teda riešiť aj tie termál, termálpads, čo, čo ich tam vidím teda dostatočný počet. počet. No a ešte k tomu kovu, no, niekde som čítal vyjadrenia, že prečo Sony do toho išlo, že ich bude musieť každé 3 až 6 mesiacov užívateľ to bude musieť meniť. Naozaj si niekto myslí, že taká spoločnosť ako je Sony svoj produkt postaví na klasickom kovek, ktorý nejakým spôsobom bude musieť obmieniať. Oni sa aj v tom videu vyjadrili, že on nejak 2 roky testovali, čiže minimálne tie 2 roky môžeme počítať s tým, že by mal ísť. Toto je má, to je malo, teda nie,
3: veľa. že to je má, ale... Ja nehovorím, že to nevydrží viac ako dva roky. Zase
1: tak, že nikto nepovedal, že to nevydrží viacej, takže určite o... tam máme tie dva roky potvrdené a s tým, že už potom je to otázka budúcnosti, že čo... Ono,
3: ono z tohto hľadiska, akože chápem tu ten, ten strach, lebo vlastne ešte do nedávna, vlastne to bolo také, že ta, ten tekutý koutí nevydržal nejak veľmi dlho, len... Teraz, čo som postrhol, napríklad už aj Asus dáva do svojich notebookov, tie kutikov, namiesto teplovodivej pasty, čiže zdá sa, že aj ten vývoj si trošku posunul. No, vidíme, sa trošku
1: posunú. No, uvidíme, že či sa to stane nejaký zaužívaný štandard, ako je to teraz pri tých ssd alebo niekto príje s niečím lepším, prípade sa tie termálne pasty na toľko zlepšia, že možno, nie, možno to tu ostane navždy. Uvidíme, no a posledná vec, o ktorej chcem ja niečo povedať, je ten obrovský pasívny chladič, ktorý, ktorý bude vážiť asi 10 milínov kil. A ten ma, <laughs> ten, ten ma potešil, pretože to je pre mňa znamenie, že, že naozaj to bude ticha konzola. Ja tomu, ja som stalo pevne pre, pre presvedčený, že kombinácia tekutého kovu obrovského pasívneho chladiča, širokého ventilátora, ktorý konečne má prístup ku vzduchu, ja no by som spomínal, že sa mu zdá, že až veľa, ale po, po tom, čo som videl, koľko má priestoru na vzduch v Playku 4 a Playku 4 Pro, tak je pre mňa toto vítaná zmena. Len nech sa nadýchá ten zmrt a nech to, to, to <meow> pomadučky chladí. A ja, ja verím tomu, že toto je výborne vyriešená inžiniersky výborne vyriešená konzola.
0: Alebo predimenzovaná v chladení.
1: Nech sa páči, ale ja nečakám... Ale radšej, nech bude predimenzované,
3: ak Tak si
1: vezmi, si vezmi, že zo začiatku ani plejko nehučalo nejako, lenže to prišli sračkové hry, ktoré ešte ani neboli stávané na tú konzolu, lenže... Pozítaj,
0: ja, ja som taká... nechcel povedať, že to je zlé. Ale, ale nechcem to nazývať ako perfektne inžiniersky spravené, ale, ale skorej to nazvať
1: správnym slovným spojením, že predimenzované. No však, ale vezmi si, že tá konzola tu má byť neviem koľko rokov. Nemôžeš čakať, že teraz, teraz to po, po dvoch rokoch začne učať ako PlayStation 4 Pro, lebo, alebo, pardon, PlayStation 4, keď siahne na dno svojich možností už pri loadingu alebo pri inštalácii hry. Hej, takže za, za mňa je toto vítaný krok, že to predimenzovali.
0: Je to vítaný krok, áno. To súhlasím s tebou.
1: No ja k tomu asi už neviem, či by som mal čo ďalej povedať. Bolo tam ešte niečo? Neukázali už viacej asi nič.
0: Tak išlo hlavne o rozobratie tej konzory. Takže tak.
1: No ja som sa vyjadril asi k tej každej časti, ktorú som tam videl takú zaujímavú a už konečne môže ísť, áno, ja, už asi sa aj napil. <todiel>
2: už mi vyschlo <todiel>
0: tak
1: sa nápil, bo nám povie
0: <todiel> nie, 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 povie, áno, kľudne dobre, vám sa ešte, sa nápiem <todiel> to bude na to
2: ja však Robo v podstate povedal asi tie najdôležitejšie veci a ja len k tomu asi toľko že už sme prišli do takého ja som sa tak zamyslel hlboko o tej prezentácii celej. Niečasto sa zamýšľal hlboko. Ale, ale, ale... Niečasto vychádza
0: naozaj plakov.
2: Áno, však to je asi raz za, te, za to obdobie, za tú periodikum. Ale ide mi o to, že, že aká je tá doba taká skazená, že teraz si tu musíme otvárať konzoli, aby sme sa nejak ukojili na tých prezentáciách. Lebo tak, uh, som si tak zaspomínal, aké, aké boli časy, keď som čakal na PS2 a prechádzal z PS1 a, alebo kúpoval si proste Dreamcast a tak ďalej a tak ďalej. A viem, že vtedy som to tak možno nejak nevnímal, ale na pozadí určite tam boli, že naša konzola je proste najvýkonnejšia, najlepšia a má to neviem, ako čo proste tie klasické pr ale, ale už mi to príde také, že teraz proste musíme si rozobrať konzolu a ukázať vám. Že, a, a dosť je to také, že napríklad, že vo veľa prípadov je také, že tie spoločnosti to možno ani nechcú nejak prezentovať, lebo veľa je to, je to fakt nejaký know-how, interný, korporátny a tak ďalej, vieš. A si nespev ste príde, a ukážeš úplne každému hneď všetko, ako to možno aj funguje a nejaké technické detaily a úplne to, rozobereš to do takého aleho, že, že neviem, že či to má možno nejaký význam pre bežného užívateľa. Ale tak... No, tak na
1: sekundu prerušiť, iba na sekundu, že... No, a tak, keď vidie prvá konzola oficiálne na trh, tak sa nájde blbec, ktorý ju najujú mm. si rozobratu a je lepšie, keď to spraví Sony a rovno nám k tomu niečo povie, ako keď to spraví niekto a povedať, že toto je asi toto, toto, asi toto, 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 a oni asi to, to, to takto mysleli. No to,
3: za, v čas, v časoch Dreamcastu si to asi nemohol vidieť, lebo vieš, no, YouTube neexistol. Ale,
1: ale <sus> YouTube prvé, čo urobí, keď niečo vidie nové, tak na všetko dokonca je aj kanál ktorý rozoberá veci. Áno,
2: ja rozumiem tomu
1: tým, len, len mne,
2: akože mám rád tieto technické veci, ale, ale myslím si, že existuje xy ďalších kanálov a presne ako si povedal aj tý, že takí, čo to budú rozoberať a budú to možno riešiť do nejakých detajlov a tak ďalej. Ale dobre, no, je fajn, že sme to videli, je to teraz na také vlne a že hm, ste to čakali a v konečnom dôsledku to je od Mark Cerny ešte v máji to bolo, alebo kedy bola tá. Marty. V marci
3: už prepoha.
1: Uh-huh.
2: Tak v marci, marci povedal, že to ukážu, takže, takže v podstate to posledné nejaké, ak nerád tam tú spätnú kompatibilitu, ktorú nejak dneska už tak oficiálne nejak dali dokopy, že už v podstate ukázali skoro všetko, čo slúbili. Ešte nám tam chýba možno to ujičko a tak ďalej, ale, ale v zásade v podstate asi poznáme viac menej všetko a, a, a tej sa v tej samotnej stavbe tej, tej konzoly, tak Mm. Mám možno troška obavy z toho radiálneho, radiálneho fanu alebo ventilátoru, pretože to sú ventilátory, ktoré pracujú s výšou s vyššími otáčkami za sekundu a nepoznáme o technický detail a, a nejakú životnosť a aké má a tak ďalej a tieto blbosti okolo toho. Takže netúchám si povedať, že, že to bude za 5-6 rokov úplne možno také ideálne riešenie alebo čo. Ale v konečnom dôsledku ja som to už, my sme sa tak bavili aj pred poslucháčov v nejakom našom čete spoločnom, kde diskutujeme o veciach do podcastu a tak ďalej. Tak som hovoril, že v zásade sa mi Spočetku páčilo viacej riešenie od Microsoftu, ale samozrejme vždy je to, keď nejak tak, že vidíš jednu babu, potom vidíš druhú, tak sa ti zapáči vždy tá druhá. <síňujem> 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 <síň> takže, takže by som to nebral ako nejakú pridanú hodnotu alebo, alebo niečo toho. Takže je mi sympatické to, že, že Sony akože konečne ukázalo niečo, že má snau a vypočuje uh, aj nejakých svojich teda, užívateľov alebo, alebo customerov alebo tých svojich hráčov a a dokáže zapracovať skutočne na niečom, čo možno ich trápilo a videli aj oni v tom nejaký problém, takže toto asi dávam nejaké plus z toho všetkého. Toto riešenie je zjavne také, že potrebuje svoj priestor, čiže tá konzola je proste väčšia. To je proste fakt tam s tým neúbičný, že postupne ako sa technológia, neviem, za 5 za 6 rokov alebo za 4, zase nejak inak posunie, tak celkom určite sem prídu proste ďalšie edície, ako je to úplne bežné, takže to neviem, či má nejaký zmysel komentovať. Ale... Um, ako?
1: Nejaké slínko, myslím, že... hey, 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 že...
2: ak, ak si nerážol na to, že či príde nejaká medzigeneračná, tak netúfam si teraz povedať po tom všetkom, čo sme videli za posledné týždň a tak ďalej. Je to také nápováženie zatiaľ možno tej reči okolo toho, že toto by tu malo byť proste, do konca generácie a nejaký, nejaký medzi, medzigeneračný skok tu nebudeme mať. Môže, nemusí byť, tam je veľa faktorov. Ale určite z hľadiska revízií a, a dizajnových a nejaký taký, očakávam, že príde, príde nejaká slínverzia, niečo úspornejšie na miesto. Takže
1: za mňa fajn,
2: Jedin, jediná otázka je asi fakt skutočne ten vtekutikov. Uh, ja dúfam si tiež povedať, že oni povedali síce, že dva roky na tom pracovali, na vylepšení alebo na skúmaní a tak ďalej tam prichádza do úvahy veľa faktorov, čo ovplyvňuje ten tekutík a ani nie je tak jeho štruktúra chemická a neviem aké zloženie časom v rámci tých v rámci toho používania a teplot ale tá ta konzistencia je dôležitá, ako to ako to celé spracovali a tak ďalej, ale myslím si, že je to je to určite dobré riešenie, len až prax ukáže, že či je to skutočne Nejaký, nejaký prínos tomu všetkému, ale treba zdôrazniť to, že v zásade od PS3 sa spôsob a systém a dizajn toho chladenia nezmenil. Oni stále používajú heatsink, stále používajú pasívny, alebo teda nejaký väčší pasívny chladič, ktorým chladia APU jednotku pri PS3, keď to bolo aj procesor, aj grafika. Tam boli, tam boli dokonca dva pasívne chladiče s jedným aktívnym fanom alebo ventilátorom a tak ďalej. Takže, ale ten spôsob, akým, akým to nejak realizujú, je v zásade nejaký nemenný. S tým rozdielom, že teraz je ten heatsink skutočne masívny. Je tam veľa priestoru na nejakú, nejakú kulmináciu alebo teda prúdenie potom následne toho... toho pohriatého vzduchu a tak ďalej. Takže myslím si, že vyzerá to dobre s obrázkou, ale, ale všetko ukáže, ukáže až čas. Ale, ale je vidieť, že jednoducho podali si záležať a to je asi to najdôležitejšie. Takže, takže asi tak. No. Za mňa všetko. Mm. Autoro, Autorových, ktorého nepochopili v nadpise asi nikto, alebo možno z desiatich jeden človek, takže...
3: Ja som to Či si
2: že čo to je za takže, takže tak. To nevadí, tu sa stáva.
1: Hm. Klasicky clickbait, ja som to pochopil. <risa> <risa> <Tieký vysiğň vysiğň> ne. <vysiğne> to robím, nebudeme si kľavať. Jasné.
0: Tak v krátkosti, aby som zhrnul ja, čo je moje dojmy. Tak hlavne, čo som si šimo, a to asi neuniklo nikomu, tak na jednu stranu tam vidieť proste ten taký ten posun a snaženie sa neurobiť tú istú chybu, ako urobili pri minulej generácii a to je presne to teplo, čo sa tu rieši a tá konzola PS4 sa prehrievala. Tu naozaj vidno, že stavili a teda podľa mojho názoru aj na to predimenzovanie, čo sa môže akože postupom času zdať ako buď dobré riešenie a dúfam, že aj dostačujúce. Takže mm, ešte ma tam napadla jedna vec a to bola, že tá, také, taký ten japonský zmysel pre detail. Ak ste si všimli, keď dával doletu ten podstavec, že ten šroubik si vedel skryť proste do toho a zatočiť s tým, aby sa nestratil akože to bolo celkom dosť také fany. a hlavne to zodpovedalo aj moju otázku, že ako, ako si tú konzolu položíš na ležato a potom to vlastne zacvakol do tých háčikov, čiže na to som čakala a to som chcel vedieť lebo som sa bál, že proste to budeš musieť nejako balancovať, lebo tým ako je vlnitá tá to, konzola tak... to, by, to by nespravili,
3: veďte by to dopadlo u ľudí doma
0: tak ale vieš, ako marketing, rozbiejš si jednu, kúpiš si druhú.
3: Aj. <laughs> že každá, že je zlá reklama, je reklama, aj. Mm.
0: Tak potom dosť ešte prekvapili aj s tým, že proste integrovali to SSD-čko na, priamo na základnú dosku. A tam, malo, tam tie SSD-čka vlastne mali aj vlastnú riadiaciu jednotku, ak sa nemýlim. No a celkom čo ešte prekvapilo, tak to bol ten pasívny chladič. Akože to bolo tak... 50% konzoly, <lýdňujem> Takže možno, že aj preto má také veľké proporcie, ako má. Takže za mňa asi iba toľko.
1: Predávam až svoje je, slovo a... Dominikovi. A... Tebe sa páčil šrobík.
3: Najviac ma zaujal. Šrobík.
1: Tebe sa páčil šrobík, že to bude veľké.
0: <lýdňujem> tak vieš, ako proste, ja chcem konzolu na hranie, Proste ja sa teraz nejdem rozplývať nad tým, že super, teraz ten procesor bol 2 cm od ľavého kraja. Akože v, v podstate ukradnuté. Ideme uh, o to, aby to fungovalo a aby to nehučalo.
3: Mňa, mňa, by, mňa by zaujímalo, že predpokladám, že zo pár kutilov sa nájde doma, že čo sa stane vlastne, keď si niekto rozoberie PlayStation 5 a namiesto uh, tekutého kovu, tam to prepastuje s klasickou teplovodivou pastou, že idem to vyčistiť otvorím to, dám dole proste ten tekutý kov, bude si mysleť, že však pasta normálna, nie? Pre je to s je nejakou klasickou pastou, že čo vlastne potom akože, jak ten systém zareaguje na to. To by som akože chcel vidieť, ale to, to pravde že si asi budem musieť počkať na to, že, že, že či budú takí odvážľajúci. Ale čo sa týka mňa, tak uh, uh, subjektívne Poviem, že pačil sa mi tie, tie bočnice, ktoré sa dajú dá dávať dole, lebo to bude. Keď Sony sa do toho poriadne oprie, tak to bude ďalší pasívny zdroj príjmov, lebo keď budú licencovať, proste ja neviem, nejaké Spidermanovské, God of Warovské alebo nejaké bočnice, že ani nebudú musieť predávať celú novú edíciu konzoly, ale vlastne budú predávať na bočnice. Čiže to je jedna vec. Uh, druhá vec je, že konečne asi si vypočuli náreky hráčov o hlučnosti konzoly, takže vyzerá, že pochopili, že nová konzola musí byť aspoň trošku tichá. Teda bolo by to ideálne, aby bola trochu tichá. A to riešenie vyzerá tak, že... To je ten typický, ako už v mojich očiach je to ten typický overkill, ktorý vlastne spravila Microsoft, keď prechádzal z 360-ky, ktorá vlastne horela na Xbox One, že vlastne, že spravil konzolu, ktorá bola obrovské veľká len kvôli tomu, že by proste sa nestalo to, čo sa stalo v minulej generácii. Takže... To je toto. Uh, rozmýšľam ešte, že čo? Tá šachta vyzerala fajn, že sa tam zmestia aj nejaké chladiče k uh, tým SSD diskom. Takže toto to je tiež vyriešené celkom dobre. Uh... Čo sa mi nepáči je to, že vlastne tá čierna časť, ona je, ona je leskla či matná? Mne sa zdá, že ona je leskla, nie? Tá stredná časť na konzole spredu.
2: To bude asi piano black, to klasické pribladlo. Hey.
3: Lebo, lebo akože aj, aj z tých gameplayov, čo boli vlastne na tých japonských YouTube kanáloch, mi to prišlo, že je to lesklé a akože ja osobne neznášam proste lesklý čierny plast v domácnosti, lebo to po pol roku to vyzerá otrasne. A Pamätám si vlastne ten prvý Xbox One. Akokoľvek som sa snažil proste utierať s jemnou látkou prach z tej konzoly. Tie mikroškrabance tam vždy boli. Vždy. A tam, proste... tam sú
1: škrabance len prach a to po škrabe. No
3: ozvie, že hej, a presne to, že, proste, že, že fakt po, po roku tá konzola vyzerala grcno strašne, akože katastrofa. Čiže kvôli tomu mám nejaký taký akože odpor voči, voči lesklým plastom čiernym. No ale tak to asi ukáže až prax. A takže tak, ale neviem, proste ne, nebol som z toho nejaký, nejaký odvarený, lebo a poviem úprimne, akože zase budem za sebe v komentároch, fanboy, fanboy, Microsoft ho platí a z prostosti, ale vieš, akože Xbox má výkonnejšiu konzolu, ktorú napratali do menšej krabice, ktorá stojí rovnako a má väčší pevný disk, a pravdepodobne je podobne holúčna, čiže proste keď sa na to pozriem z tohto hľadiska, tak uh, po tejto stránke to pre mňa Microsoft zvládol lepšie, lebo a, a nerozumiem ne akože prečo sa Sony nerozhodlo ísť do Vapor Chamber pre ten chladič svoj a prečo išli proste to po klasickom pasívnom chladiči, ale tak asi oni vedia prečo len tu proste tá konzola je masívna a podľa mňa nemusela byť akože keby, keby si dali povedať a keby spravili dizajn, ktorý nelípne tak na tom klasickom konzolovom dizajne, kde je jedna veľká matičná doska. Ale tak to toľko k tomu z mojej strany.
0: OK, takže týmto pádom sme asi vyčerpali prvú tému. Presudneme sa priamo k druhej, aj keď nezajdeme zase až tak veľmi ďaleko. A to je, že tento týždeň nám Sony konečne oficiálne potvrdilo, ako bude fungovať kompatibilita na PlayStation 5 s hrámi z PlayStation 4. Ide vlastne... Vlastne sme sa dočkali ako keby 100% úspechu, dalo by sa povedať, lebo ak sa nemýlim, okolo 4000 plus hier proste bude fungovať z old Game na novej ale aj tak sme dostali proste list desiatich hier, ktoré nám proste nepojdu pustiť na tomto systéme. Akože Je ide o tak... Chal. No, práve som chcel povedať, že ide o také hry, ktoré komunita skore iba má v a povie, že... Hm, to. A- ani až tak nevadí. No, ale m, tak či tak, Sony samo upozorňuje na svojej oficiálnej stránke, že aj keď hru spustíte proste na svojom systéme, môže sa stať, že hra sa bude proste správať nejako neočakávanie alebo môže vykazovať známky chybovosti. Takže tá kompatibilita nemusí byť úplne smaknutá pri každom titule 100%. takže na to si treba dávať bacha. Potom tam niektoré hry, ktorých ešte list nám nie je známy alebo skôr zoznam. niektoré hry budú podporovať tzv. funkciu Game Boost ktorá by mala titul zo starej konzoly búsnuť hlavne v FPS-kách na tej novej. No tam bohužiaľ ešte fakt nevieme, ktoré hry to budú. Tam vlastne ale jediná
3: potvrdená je Ghost of Tsushima. To som chcel práve
0: povedať, o tom som písal článok akurát dneska, tam je Ghost of Tsushima potvrdená. Akože už sú nejaké hry, ktoré vieme, že na novú konzolu prídu vo vyššom frame rate aj v, v vyššom rozlíšení, ale to sú v podstate hry, ktoré sú tu s nami, mohol by sa povedať dlhšie a nikto nerátal s tým, že by nemali ísť na novú generáciu ako For Honor, ktorý je od Ubisoftu Rainbow Six, tam bol potvrdený na 127 Ale,
3: ale to sú už optimalizované konkrétne. Uh,
0: for, to, for Honor to, príde až z novou sezónou. Hej, ale, ale že, vás, že, to, že,
3: že, že to už je čisto optimalizácia pre Nation Konzolu, že to nie je ako, že nejaký game boost. Keď, teda, keď som to ja pochopil správne, to nie je game boost, to je už vyslovenie, že vy vývojári proste optimalizovali tú hru
0: áno, no, nejedná sa o Game Boost ale tak teraz je otázne, ten Game Boost sa bude jednať iba o Explosivity od Sony
3: neviem, akože mňa to tiež zaujíma vychádza alebo, mi to tak logicky lebo, potom lebo vlastne keď som a opäť proste možno budem proste porovnať s tým, čo má Microsoft so svojou next gen konzolou, vlastne tam to funguje tak, že ako keby tá konzola je stále v tom plnom výkone čiže keď je hra, ktorá má odomknutý framerate v základe a napríklad na Xbox One dosahoval len 40 FPS, tak na Series X ide automaticky do 60 FPS, lebo vlastne tá konzola má ten výkon na to. Len vlastne z toho, čo som akože ja čítal a pochopil, mi to prišlo tak, že ako keby ten, ten profil tej konzoly, PlayStation 5 keď spustíš PlayStation 4 hru, je vlastne ako keby tá, hra, tá konzola emuluje PlayStation 4 a tým pádem a... tá hra mala mať rovnaký výkon ako, ako na PlayStation 4. Neviem, či som to pochopil správne a možno Sony vlastne dá nejaké ďalšie informácie k tomu, ale tak to momentálne chápem ja.
0: Čo je ešte zaujímavé, tak Sony ešte upozorňuje na to, že pri niektorých uh, hrách z PS4 nemusia fungovať niektoré funkcie. Akože nešpecifikovali to nejako bližšie, takže neviem, čo to môže znamenať. Akože v konečnom dôsledku napríklad napáda taký Day's Gone, ak si, ty si to robohral, tak vieš, že keď si ti našiel jo. tie kazetky, tak sa ti prehrali na ovládači ale neviem, aké iné funkcie napríklad by ti nemohli fungovať, alebo napríklad v dead Strandingu si pamätáte, že ste vedeli, po česky sa to povie, konejšiť BB, ale neviem, ako sa to po slovensky.
1: kolísať, alebo...
0: Tak, kolísať nejako, tak ako ste o ovládačom hore-dole. Tiež tam bola potvrdená nejaká spätná kompatibilita DualShocku, ale ten bude fungovať tiež iba pri hrách z ps 4 Čiže tam ten vín nie je až taký veľký, takže naš starý gamepad si veľmi zo sebou nevezmeme. Ale čo ešte bolo zaujímavé, postol som vám do četu, obrázok z Redditu. Je to e, téma na Reddite, že pár VR hier z PS4 nebude kompatibilných na PS5. Zaujímavé na tom je, že dve hry, to by mali byť D, 2 tv VR, a to je jedna z nich, a druhá, Robinson's The Journey, nebudú kompatibilné na novej konzole. O, sám vývojár sa na Reddite vyjadril, že nechápe, prečo tá hra nebude kompatibilná, nakoľko tá hra beží na Unreal Engine a ostatné hry na tomto Engine proste fungujú. Sam napísal, že snaží sa na to proste vyrobiť peč a dúfa, že do vydania ps 5 ešte tá hra proste bude kompatibilná s novou konzolou. Čiže Takže možno
3: aj z tých desiatich hier, ktoré sú teraz oznáme, možno ešte zmiznú niektoré.
0: Možno niektoré zmiznú a čo je ešte horšie, Sony na svojej stránke napísalo, že môžu sa ešte nejaké aj pribudnúť. A všetko hm. ukáže až čas, keď to bude komunita testovať sama, vieš. Lebo teraz je ťažko akože posúdiť, keď máš 4000 plus hier a teraz na každú napísať, že áno, funguje podľa mňa asi myslím, že tam ešte vyplávajú na povrch nejaké hry ktoré zistí, že ti krešujú konzolu Od, odpalia ti konzolu ako taký Anthem to vedel napríklad
3: no inéč Anthem čo, čo Anthem odpalil,
1: neviem, bol sám seba
3: <laughs> Anthem ti odpalil PlayStation 5 na to by bola nečranda celkom
0: čo ešte k tomu povedať? Keď budete chcieť hrať VR hry na PS5, tak vám tam bude fungovať váš PSVR set, ale PS5 HD kamera nebude fungovať. Budete musieť použiť kameru z PS4 a k tej budete potrebovať špeciálny adaptér, ale ten by mal byť pribalený už ku PS5, ak som to pochopil správne. Môžeš
3: si požiadať, o, alebo som, požiadať. Bude, som si Ech, bude rozdávať adaptéry zdarma pre všetkých, nejaké PlayStation kamera.
0: Chcete k tomu dať, ešte chalane
3: povedať? Že, že konečne. Že musím si dať požiadavku na ten kábel. Že <laughs> konečne. Akože trvalo to Sony relatívne dlho, pokiaľ to potvrdili, ale akože na spätný kom... Nikto, nikto podľa mňa na svete nemôže proste nič povedať, len na spätnú kompatibilitu. A to, že si celú svoju hrnú knižnicu môžeš zo sebou zobrať, čiže...
1: A to už čiže... sme aj preberali asi minulé, takže k tomu už nemám akurát, že ja mám ten tti Island, či čo to je.
3: Tie motorky. Tí ti máš. tie motorky.
1: motorky mám. Ale ináč... Áno?
3: Len keď môžem ešte doplniť, ono to vyzerá tak, že tá spätná kompatibilita bude fungovať, tak jak 360k spätná kompatibilita na Xbox One, že vlastne, že ty si si uh, zoberieš a vlastne vloži, keď máš diskovú verziu hry tak ju vložíš do konzoly a vlastne ono tak konzol vlastne si stiahnu. musí stiahnuť kompatibilnú verziu na um.
1: 5 do systému čiže nejak ma to neuraža, tak typu no,
3: samozrejme, že na to nie je níc, len, len...
1: Dalo, dalo sa to očakávať, tak to očakávať a predpokladám, že keď si stiahneš elektronickú verziu tak rovno stiahneš tú druhú
3: určite, určite za mňa palec nahor za toto, lebo uh-huh. Lebo napríklad, že akože ja som sa bál, že, že tá spätná kompatibilita bude taká všeliaká, lebo aj keď pred zo pár rokmi ešte šéf Sony hovoril o spätnej kompatibilite, tak sa nevyjadroval, takže tak vlastne nikto nehr, staré hry nehra, nikto jej nepotrebuje, tým na čo vieš. A keď sa tento rok začali bevať informácie, že konzola bude spätne kompatibilná, tak to bolo také vágne, že vlastne človek ani nevedel, že či v deň vydania budú všetky hry spätne kompatibilné, či budú postupne pridávať vieš, akože spätne kompatibilné hry alebo čo takže táto klarifikácia je presne to čo sme potrebovali
1: mm-hmm. Dobre. <laughs> Dobre, Dobre ako ja som tú hru dostal na recenziu ktorú tam mám, takže nejak ma netrapí, lebo mo- nehrávam ju nejak často tak poviem pravdu Podľa <laughs> ja
3: mňa si gulíne necháš playsteš štvorku doma
1: No, Ale pravda, vieš, ono
0: ide o to, že je veľmi zaujímavý ten zoznam a rozmanitý a fakt by som, akože by ma tak zaujímalo z mojeho subjektívneho hľadiska, že prečo práve tieto hry neidú. Keď aj sám vývojár tej jednej hry povedal, že je to Unreal Engine
1: a...
3: Som by si pozrel zoznam hier na PS4. Screw these guys, screw these guys, screw these guys. Dobre, tieto nebudú kompatibilné si však to stane. Nie,
1: možno tam hral aj rolu, že koľko, koľko sa predalo tých kusov, že či im stojí za to urobiť nejakú kompatibilnú verziu. Ale... Však to
0: áno, ale 10 až 4 tisíc, chápeš ten rozdiel, vieš?
1: Ale absolútne vôbec nie, nechápem. Nikto to ne, ne, nerozumie. Keby, keby povedali, že ich je 100, 150, OK, tak tam je nejaký problém, ale 10 hier, to naozaj nerozumiem. Nerozumiem. Ani, ani to nejako riešiť nejdem, je to jedna hra, ktorú nejak nehrávam, takže ma to nezaujíme. Keď to, keď to urobia náhodou, že vývojaví ne. nejakú nov, novú verziu, tak pokiaľ bude zadarmo, buď kúpim si, či ako stiahnem si ju, pokiaľ nie, tak doužiaľ. Mm-hmm.
0: Dobre, takže to je všetko v tejto téme.
1: Ja Z mojej strany určite.
0: A
2: čo ja no? že ešte idem ja. No. Ah! <laughs> okay,
1: ja pýtam <povedem> len <laughs> taký spodomilý pohľad, že teba spätná kompatibilita. Áno, mňa to nezaujíma.
2: A práve preto <laughs> ide povedať, že všetci, že alebo od začiatku bolo neviem aké oné, ne, že pre boha živého iba top 100 hier tam budeme odzerať, Aké to budú, veď tá konzola je úplne zlá. Ježiš, Kriste. Ako za mňa by tam absolútne tá kompatibilita byť, nemusela byť, teda e, neriešim, ale tak, ako som vždy hovoril, ja najprv pozerám na seba, potom na ostatných. A za tých ostatných je to určite veľký plus, pretože si budú môcť preniesť svoju knižnicu. Nikde som nezachytil to, že budeš musieť stiahovať nejaké pače, čiže ja to berem ako legacy mode, čiže ty si dáš do mechaniky svoju P4 hru a bude fungovať bez toho, aby si ju mal pripojenú na internet. Nie, nie. jedine nie zachytil som nikde, že by toto bolo potvrdené, že potrebuješ stiahovať dodatočný patch, pretože je to poleký symbolde. Ale za mňa, za mňa je veľká, veľká vec napríklad to, že tiež sa lamentovalo aj nad tými, na tými saveami a tak ďalej, ale pokiaľ to nebude nejaká cross-generačná hra a tak ďalej, tak uh, tie savey a všetko okolo toho budú fungovať úplne bez problémov, aspoň tak to vnímam z toho oficiálneho stanoviska a prihlásenia. A tiež ma veľmi potešilo napríklad to, že ak už mám v konzole v P4 natiahnuté nejaké hry uložené, digitálne, tak stačí prepojiť konzolu cez LAN kábel z ps a tej hry si priamo bez toho, aby si ich zťahoval z internetu preniesť do, do ps čo je podľa mňa tiež skvelá feature, ak by som to mal dávať, ak sa teda pozerám na tú spätnú kompatibilitu. Tiež poteší aj to, že reálne na tých PS4 hrách môžeš využiť aspoň ten PS4 gamepad, alebo teda DualShock 4 gamepad, takže ak si taký, že hrávaš FIFA kola a hrávaš jednu na to istú FIFA a asi za 5 rokov si ju kúpíš, tak v podstate nepotrebuješ ďalší gamepad. A k tým hrám z, tých, z tej kniži zhruba 4000 hier, ktorých 10 nie je podporovaných a každá jedna môže behom jedného páčo zmiznúť a nemusí sa tam objaviť. Pričom sa tam môže zase objaviť nejaká ďalšia, ktorá bude vykazovať problémy, tak... Ja si myslím, že v konečnom dôsledku, možno ani Sony nevedeli, ako s celou tou spätnú kompatibilitou na začiatku budú, budú pracovať, ale nakoniec asi si povedali, že bolo by fajn to tam celé nejak zbuchnúť. Takže ja si myslím, že ak sa mám pozrieť na to spätnú kompatibilitu nejakého globálneho hľadiska, alebo proste, že, že je tu a, a bude fungovať a bude fungovať aj s VR hrami a tak ďalej, čo, čo určite nebol úplne jednoduchý proces, preto je tam možno aj ten problém s tou kamerou a tak ďalej. Takže za mňa asi, asi dobre na to, že je to Sony a, a do tej spätnej kompatibility nakoniec vrazila celkom fajn PES, tak si myslím, že je to OK. Takže ja neviem, ak niekto pozera na to, či teda predá alebo nepredá svoju PES štvorku, tak asi neexistuje žiadny reálny dôvod, prečo si už ponechávať svoju starú konzolu a tiež by som sa možno vrátil aj k, k, k tým boost režimu a tak ďalej. Tam celkom určite tie hry, ktoré reálne využívali boost v, pri tých P4 a 4 Pro, respektíve pri TP 4 Pro to bude zachované a dosť, keďže to je ten legacy mod, dosť bude záležať o toho, ako je naprofilovaný ten legacy mod, to je presne čo hovoril aj Dominik na začiatku, že nie je úplne otvorený plný potenciál tej konzoly. Pri, pri tých hrách spätnej kompatibilite a bude zaujímavé sledovať, že do aké miery dokáže, alebo teda chcú vývoj alebo teda chcelo Sony v tom Legacy móde udržiavať výkon tej PS5 alebo čo je všetko schopná prideliť vlastne v tom Legacy móde. Takže ja osobne očakávam, ak nejaké hry bežali povedzme ja neviem, neočakávam teda, že všetko bude BH60 FPS a tak ďalej lebo hovorím, že ideme sa rozprávať o opačovaných hrách, ale o tých reálnych, ktoré fungujú, tak keď sa na to pozriem, že ak nejaká hra mala nejaké frame dropy a tak ďalej, že, že nebola úplne uh, medlízať, že bežala, povedzme, mala mať loknutý framerate na 30 a skákalo to možno na 25 a tak, tak bez problémov bude fungovať, alebo teda si predstavujem, že bude fungovať v tých 30 fps, ako bola loknutá, prípadne 60 fps, čiže to bude, alebo mohlo byť to byť celé stabilnejšie a, a už ten boost mod ako taký, to už je zase možno vec, možno aj na tých vývojárov a tak ďalej, že, že ako k tomu prístupia, ale... Ale v konečnom dôsledku si myslím, že, že to, čo veľa, veľa sa napísalo po weboch a tak ďalej, že, že tá, tá späť tá je, že je úplne nejak možno že až fádna a na to nejak Sony nepozera, tak asi sa na to možno lepšie pozreli a, a myslím si, že, že z tých 4000 titulov, ak budú teda hratelne natívne v Legacy móde, bez nejakých ďalších dodatočných páčov a tak ďalej, tak aj to je dôvod toho, prečo som ni upozorňuje, že oni určite nejtestí všetky 4000 jien a neprebiehajú nejakou certifikáciu, ako má Microsoft kvôli tým páčom a tak ďalej. Takže preto je tam toto, že to už proste klasická slovná, alebo teda nejaká zákonná uh, ťahanica, aby, aby si nemohol potom prízne, niekde a že nie, mne to nefunguje tak, ako to bolo deklarované. Takže chcem od vás toľko toľko peňazí, takže ja si myslím, že v tomto, v tomto nie je asi čo nejakomentovať, a je len dobré, že, že Sony opäť asi vypočula, vypočula to nejaké publikum a úplne nezatratila tú spätnú kompatibilitu. Ako to robila viac menej doteraz, takže...
3: Ináč, ja viem, že ty nie si primárne ps hráč, že ty si skôr PC hráč s Playstationom na Exclusivity, mm. ale pre tých, ktorí sú akože bežne... Playstation hráči, že, že hrajú sa primárne na tej konzole podľa mňa spätná kompatibilita. Mm. Je super, lebo keby som si mal predstaviť, že si kúpiš novú konzolu a budeš mať k uh, dispozícii nového spider a Demon Souls, tak by ma si trafilo. Keby som
1: ne, mal
2: ja k tomuto ja presne hovorím, že z môjho pohľadu akože áno, hej, ale, ale keď sa pozriem na tých ostatných, čo určite má doma jednu konzolu a tak ďalej, tak je to určite pre nich veľký prínos, takže ja som len naražal na to, že zo začiatku možno ani Sony, alebo to zle zase bolo nejak v PR, alebo ja už proste neviem, neviem ako to bolo, hej. ale že netlačili možno na to a v konečnom dôsledku nakoniec dostaneme úplne v podstate asi plnohodlotne spätnú kompatibilitu v PS5, takže sto predchádzajúca generáciu. takže za mňa asi tam nie je čo tiežko uvedať, že by bolo niečo zle. A tá najväčšia feature, čo je podľa mňa dosť boboz, ale, ale v konečnom dôsledku to môže potešiť hlavne tých, čo majú slabšie pripojenie a, a povedzme majú svoje hry uložené na, na externých diskov a na internom disku a nechceli by to zase stiahovať, tak je, je fajn proste si len prepojiť konzolu jednu s druhou cez vankábel, cez čo je gigabitové pripojenie, tak celkom ľahko si vieš tie hry. Pre vlastne zo starej konzoly predtým, než ju predáš na, na tú novú, ak teda máš miesto a tak ďalej tej novej, takže je super. A celkom ešte by som sa možno trošku úsok vrátil na tú prvú tému a myslím si, že tohoto sa chytí určite aj Microsoft, tak je, že że... zatiaľ sa bavíme, že to rozširujúce silu, są... keď sme mieste a pri przy tom prenášaní hier, tak sa vždy hovorí, že 1 terabait, 1 terabait, bla bla bla, tak je jasné, že asi menej by si nechcel, ale je fajn napríklad, že że... už <coughs> ten nový m disk, ktorý kvázi certifikoval Sony, alebo schválil Sony, alebo bude chcieť schváliť Sony, ktorý budeš môcť využívať vo svojej ps tak jeden terabajt vychádza zhruba na toľko, čo vychádza aj pri tom Xboxe. Ale je fajn, že existuje aj 512-gigabajtová verzia, ktorá je zhruba o polovicu lacnejšia. Takže aj toto je možná cesta, že nemusíš ísť hneď do toho jedného terabajtu. ak Ja neviem, proste nemáš na to prachy a tak ďalej, ale, ale dáš tam proste len tú 512-ku. Ej. Že... Eno,
3: Microsoft tiež potvrdil, že... A, to, a presne, toto to som mať... hovoril,
2: toto to hovoril ja už dávnejšie, že neverím tomu, že pre Microsoft bude vyrábať disky iba CG, lebo proste každý, ja neverím, že proste Microsofte sú dobrí manažery Ja myslím si, že museli si aj oni povedať, že toto neneháme iba proste na jedného výrobcu, ktorý by potom tam šachoval, ako by chcel a, a to proste prestreľa to medzi ostatných. A tiež si myslím, že bude existovať možno... 250 Česku a 512 ková rozširujúca pamet, ktoré, ktoré tie cenové relácie pôjdu ničšie. Takže ja len porovnávam k tomu, že som to už reálne videl, takže vieš, že eventuálne tam hodíš len v úvodzovkách 512 za zo 130-140 EUR. Takže je to tiež celkom taká fajn vec.
1: Iná v to sú vyhodené peniaze.
2: Áno, ale vieš, my sa bavíme vždycky, že ľudia sú monikensy, proste, že, že sa pozerajú na tie prachy, vieš, takže ja tiež akože už, už radšej by som zainvestoval a mal proste pamäť a tak ďalej, ale, ale vždycky to je to, čo hovorím, že ja sa pozerám na seba, ale treba pozrieť sa aj na tých ostatných a, a niekto, niekto poteší aj polovičná pamäť za polovičnú cenu, takže, takže tak.
1: Ináč, ja už mám kupca na svoje pléko 4 tohto spektrálneho.
2: <laughs> ale, ale ešte nemáš doriešené to TTI
1: sloh. <laughs> Prímať k tomu. <laughs> to príbališ k tomu. Ne? Takže, takže
2: no, tak. No.
0: Dobre, takže celko asi... A to ešte, ešte,
2: ešte, musím proste to povedať. Jednu riadnu facku z pravej správej strane za to, že dual DualSense nebude podporovať P4-kové hry. Ako... Tak sa niekto tam zobudí a proste na tie dva riadky kódu prepíše. Ďakujem.
0: Mhm. Uh-huh. <laughs> Dobre, môžeme ísť ďalej? Môžeme. Takže... Toľko ku spätnej kompatibilite hier z 4 na PS5. Ďalšiu tému, čo sme si pre vás pripravili, uh, ani neviem, prečo vlastne máme túto tému, <laughs> alebo nie je až tak veľmi aktuálna, ale teda uh, jedná sa o technológiu DLS S2.0, čo je... Ja nekomplikujem na vysvetlenie. Asi Jano mi pomôže.
1: Máš to v podstate upscaling z nižšieho rozličenia na vyššie bez toho, aby si niech zaťažil graficz.
0: Ale to je vo veľmi...
3: Ale akože je to to (laughs) inteligentné. Inteligentný upscale. Poľaňaný umelý inteligenciou.
1: Ale v podstate je to zjednodušenie upscaling.
0: Veľmi zjednodušenie. Chcete to niekto rozobrať na drobnejšie? Čak, keď no. si dal tému, tak dáčni.
1: Vysvetli nám to. Viete,
2: vy ste to chceli.
3: Dobre, dobre.
2: Ja, ja budem asi pokračovať po Ľubovi, lebo mi povedal, no, že žu, už žu, obholia ústa. <laughs> Takže, neviem, v zásade, presne, ako povedali aj chalani, všetci to asi dobre poznáte, tak hej, ide o nejaký super sampling, alebo teda... Uh, z malého rozlíšenia úvodovka dostaneme vyššie za pomoci umelej inteligencie to je asi také na čo sa dá povedať. A ide o to, že verzia DLC 2.0 je, je podstatne, alebo teda výrazne lepšia ako tá predchádzajúca a veľa hráčov a tak ďalej. Uh, tomu moc neverí, ale uverí, keď uvidí. A ide Tento o to, že...
0: obsahuje reklamu.
2: <laughs> ide o to, že asi si narážal aj na to, že nejaký, nejaký typek tam tuším, Control a Dead Stranding, to boli tie dve hry. Mm-hmm. upscaloval pomocou DLSS 2.0 technológie hry do vysokého rozlíšenia a v zásade nejaké rozdiely v tom, tom konečnom vizuále neboli, neboli, neboli nejaké zásadné. Takže ide hlavne o to, že vďaka takejto technológii a umelej inteligencii vieš, dostať podstatne vyšší výkon alebo teda samotný celkový výkon v tej hre bez toho, aby si nejak zaťažoval svoj hardware. Takže je to podľa mňa určitá forma budúcnosti. Už, už keď sa videl, ako, že fakt to nízke rozlišenie je dotiahnuté až do toho 4K, tak už, už to podľa mňa nebolo úplne košer a natívne rozlíšenie sa proste je teda úplne niekde inde. Ale je to určite skvelá technológia, ktorá minimálne, minimálne môže súbežne, perfektne bežať s tým, že dokáže, dokáže hru po, priniesť v vo veľmi stabilných snímkoch za sekundu pri vysokom rozlíšení bez toho, aby si úplne jednoducho niečo zo svojho pohľadu videl nejaký, nejaký zásadný markantný rozdiel. Ale určite teraz sa tu nebudeme baviť o tom, že vývojári uh, prinesú hry v rozlíšení 245 alebo 320p a tie budeme abskalovať až do 4K. Bola <laughs> <laughs> ako je, ako ale, ale to, toto akože cesta určite nie ale je, ale to, je to určite perfektný, perfektný nástroj, ktorý ktorý fakt skvele funguje a tam si bolo, neviem, 5 rokov, alebo koľko je rozdiel medzi prvou a druhou verziou, alebo to už by som klamal, nepamätám si, ale, ale ide o to, že... Oni prišli pár mesiacov
0: po sebe, nie? Nie, nie,
2: to určite nie. Neviem, koľko poznal. Ale, ale, ale ide o to, že skutočne je, je tam cesta, ktorá, ktorá ukazuje, že sa to dá ešte aj vylepšiť, určite sa to dá ešte aj vylepšiť. A určite to tým vývojárom pomôže jednoducho svoje hry aj v budúcnosti, hlavne pri tých konzolách. I keď je toto technológia, ktorú primárne vlastnia a certifikuje, alebo teda má na ne v úvod práva Nvidia, keďže, keďže ona s tým prišla a ona, ona si to... Čičíka, ale, ale v konečnom dôsledku je to určite skvelý nástroj pre, pre vývojarov, ktorí ktorý vedia takýmto jednoduchou no jednoducho, technológiou svoje hry priniesť na úplne inú nejakú kategóriu v rámci výkonu. A, a to, čo povedzme si prepadáva vo výkonoch a musel si riešiť nejaké asety lodečka a, a nejaký DownScale, AppScale a checkerboarding a tak ďalej, a tak ďalej. proste tu no, zapneš. DLSS alebo implementuješ a toto všetko sa vie nejako k tomu tým všetkým úskoliam a tak ďalej a tak ďalej, takže je fajn napríklad, že to implementuje, alebo teda snaží sa nejak vyvíjať aj Microsoft ktorého som nenapadne už ten názov, ja už mám toľko tých názov. Direct ML No, no, Direct <coughs> DML, takže, takže tiež idú v nejakých takýchto šlapách a ja si myslím, že, že je to niečo, čo celkom určite by bolo možno vhodné aj systému od Sony alebo do, 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 na tú platformu priniesť, čo si myslím, že Cerny a Spol sú tiež šikovy na to, aby niečo takéto možno priniesli a ja v tom vidím len, len plus, takže za mňa skvelá technológia. Aj, aj keď sú tam určité obmedzenia, aj keď napríklad náš lubo testoval DLSS na dat strandingu a pocú sa, že on má vypnutý alebo zapnutý, alebo teda opačne, že <tudy> on vypnutý, alebo bol vypnutý. ale myslím si, že je to určite je to skvelá technológia. ja sám som jakoże, celkom prekvapený, že tá umelá inteligencia je už taká taká šikovná. Ja mám ja pocit, že raz ja sa to zobudím. A odvladu na sústroje mikrofónov alebo šeškány. Takže, takže je to super. Tá yeah. technológia sa posunula. To...
3: Ináč, akože trošku mi tým pádom uniká vlastne to naháňanie sa za 4K tým rozlíšením, ktoré vlastne akože hlavne keď boli predstavené konzoly, ktoré prídu na trhu mesiac, tak vieš, že všetci sa oháňajú na tým jedným 4K. A potom príde DLSS, ktorý ti vlastne povieš, že však ho ani nepotrebuješ, tak na čo sa za ním naháňať.
0: A nejde o to, že to DLSS by ti iba kompenzovalo proste to natívne rozlíšenie, ale ide o to, že to DLSS 2.0 častokrát vyzerá lepšie ako to, no, to rozlíšenie, vlastne... Pretože ono to vypočíta do nižšej snímku, bože, už do nižšieho rozlíšenia a všetky tie postprocesy už vypočíta s tým, mm-hmm. A zároveň na to, už napríklad, už keď máš aj zapnutý ray tracing v reálnom čase, tak to už aj s tým upscaluje do vyššieho rozlíšenia, čo vlastne je dôvod toho, prečo máš potom vyššie FPS-ka. Už
2: si to prečítal, čo? Ja, ja som to, ja tam som to manuál, písal. Manuál,
3: manuál, ale zase <laughs> smeš v
0: nie, akože, ale, Ja ale, som to
3: písal. Ale, ale, ale to je presne to, že vlastne, že, lebo, lebo teda nie som... Hra, čiže hrači, mm. len čo, 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 čo som pochopil, tak vlastne to DLSS to má, má, to má tri módy, má tri módy, ten High Performance, ktorý bol vlastne teraz tej dvojke, to je ten, že dokážeš 240p vyčarovať hru, z ktorých sa nepogrciaš, uh, potom až ten mod, ktorý ti vlastne akože uh, nahradzuje, akože hra, hra sa ti renderuje v, ako keby v natívnom rozlíšení, ten výsledný render, ale aj vo vyššej kvalite a potom až ten extra mega super mod, ktorý ti zhorí z neho počítač. Ale akože, a keď som pozeral aj to video, kde ten chalám ukázal Control 245, tak mi vlastne tedy cinklo, že všetci sa tu naháňame za nad jedným 4 k pritom proste vidíš, že, že cesta tým smerom asi veľmi nie je, lebo vieš, akože, keď chceš prejsť na novú generáciu, chceš proste aj nejaký zmysluplný upgrade vizuálu spraviť, a ešte k tomu chceš proste, aby tie hry boli na natívnom 4K, tak podľa mňa sa to neveda všetko naraz. A teraz proste zrazu príde taká technológia, teda nie zrazu, ale myslím akože že s nadsaskou zrazu, príde taká technológia, ktorá ti povie, že vlastne to na natívne rozlišenie nepotrebuješ. Čiže ja, ja dúfam a pevne verím, že sa toho aj konzole výrobcovia čím skôr chytia, aj keď neviem, že, lebo NVIDIA to má na hardwareovom leveli, na to má vlastne, myslím, že tie
0: Tie Tensor
2: Core ja prepočítavajú. Vypočítava to proste hej. miesto hlavnej GPU jednotky tenzor, ale to isté vieš urobiť na hoci inom, len záleží, že kde chceš priniesť ten výkon a, mm. a to je výhoda hlavne proste tých GFTX kariet, že oni majú ešte kvázi dodatočný hardware, ktorý s tým dokáže pracovať a nezaťažuje ten hlavný, čiže pri tých konzolách je to, no. Neviem si to úplne akože predstaviť, ak sa bavíme, povedzme, pri tých konzolách, ale, ale je tam vždycky nejaký priestor na to. ale. Čo som
3: postrehal, keď Microsoft vlastne prezentoval tú analýzu svojho čipu pre Xbox Series X, tak vlastne oni tam aj, aj tvrdili, že majú tam podporu DirectML, už akože integrovanú priamo v hardveri. Čiže som sa aj, že čo oni s tým vyčarujú, no a Sony zatiaľ akože nejakú analýzu čibu nevydalo, to, že tam ťažko povedať, že čo, čída, čo chystajú. Ale tak oni mali celkom dobre zvládnutý ten checkerboarding, čiže možno budú pokračovať s týmto.
1: Ináže neviem, prečo hovorí, že sa všetci nahaniajú za 4K, keď už sa všetci nahaniajú za 8K. Ja... <laughs> to je prvá vec. A ja som videl, ja som videl aj tie to DLSS v praxi, čo sa týka 8K, kde počítač zvládol oh, RAW 8K, čiže súrové 8K v oh, nejakých 9 minútach za sekundu. To bol Tomb Raider Shadow of Legends. Shadow of Legends.
3: Shadow of Tomb Raider, myslíš?
1: Áno, Shadow of Tomb Raider, či som myšiel, neviem, ale... <laughs> to zamýšľal, neviem. Podsekal všetky tri časti. Čo? Čo? <laughs> Môže <laughs> byť. <laughs> No, v tom... V tom. <laughs> Dobre, tak uh, videl som, ako to dával proste na, na 9 snímkov. A keď uh, zapli technológiu upscalingu z uh, neviem či zo 4K alebo z 2K, jedno z toho, úprimne teraz si nepamätám, tak uh, 8K rozlišenie bežalo na nejakých 30, medzi 30 až 50 snímkov za sekundu, čo je obrovský rozdiel. Takže mm-hmm. pre mňa osobne toto rozhodne budúcnosť a veľmi ma tešť, že Microsoft už začal s, vlastne s touto technológiou a očakávam, že Sony ich bude nasledovať, pretože toto, toto je cesta ako sa nenahaňať dlhé roky za, za, za nejakým jedným cieľom, keď vieme toto spraviť pomerne rýchlejšie a nemusíme, nemusíme pritom utrácať miliardy na vývoj.
2: Ešte môj osobný pohľad tak. je, že, že veľmi namarketingovali hráčov a všetkých na 4K ako také a možno do budúcnosti aj na 8K, ale, ale podľa mňa skôr je cesta sa pozerať na to, koľko snímkov za sekundu aj pri nižšom rozlíšení vieš dodať a ako, ako sa fakt naháňať iba za natívnym 4K. Takže ja
3: radšej mám nižšie rozlíšenia hmm. 60 FPS, než na týmne 4K a hmm. 30FPS. Ja a si
2: myslím, že to... toto je veľmi už sú tak hráči a všetci, že ja neviem čo, ale celkovo aj keď sa pozrieš na ten rozdiel, kebyže máš 4K v 30 a 4K v 60. Hej, tak samozrejme tých 60 FPS je lepšie, ale, ale kebyže to máš v nižšom rozlíšení a dá ti zase 30 a 60, tak si povieš, že 60 je lepšie, ale neuvidíš ten rozdiel toho rozlíšenia. podľa mňa, víš, že, že až taký markantný tam, tam nebude, alebo, alebo proste musel by si si to fakt zazumovať a, a urobiť si nejaký neviem, aký rozdiel, Digital, uh, foundry, uh, no, na digital foundry a Zoom 8 násobný a, a pozrite sa, ten tieň zadu má o jeden pixel viac, takže proste to sú veci, ktoré, ktoré ty ako bežný hráč, ani, ani možno aj taký hardcore hráč, nebudeš nejak riešiť, že, že či je to v nižšom, vyššom rozlíšení, ale spôr sa pozrieš na to, že či máš to vyššie, povedzme, v, 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 vyšší počet snínkov za sekundu a či je to stabilnejšie ako, ako to, že, že sa pozrieš na to rozlíšenie. Takže...
1: No veď o tom hovorím, no, no, no. že s touto technológiou vieš relatívne vyťažiť oveľa viac hardware, ktorý už súčasne je na trhu a bez toho, aby si. Aby si tam tam proste hnal do extrémov 20 miliónov jadier. Mm. Ale... Zase je to
2: potom všetko na úkor toho, ako dizajnuješ tú hru a tak ďalej, takže...
1: Čak, áno, však teraz no to to, to... je problém aj napríklad súčasné konzoli, teda budúce konzoli budú mať 8 jadier, ale neviem, koľko vlákien, nepamätám sa, 16 budú mať, 16 vlákien alebo... Áno, mm-hmm. 16, 16, 16 vláken, hej. 8 jadier, no. 16 vlákien. No a v podstate ide o to, že... Uh... Ešte nedávno to bolo tak, že všetky hry dokázali fungovať iba s jedným jadrom, pretože rozdeliť výpočtovú techniku medzi viaceré jadra v prípade hry je trošku komplikovanejšie, pretože to nemáš, nemáš jednosmerné. Hej. Je tam viacero aspektov, s musíš počítať. No ale, ale čím ideme ďalej, tak tým viacero hier prechádza na ten multicore, aspoň teda v menších číslach a, a neskôr už počítame teda, že, že, že sa to, táto technológia bude vy, o, využívať oveľa viac. Ale aj tak stále... Chceli sme 8-jadrové, 8-jadrové procesory, máme ich tam, o, určite neostanú využité naplno. Ja neverím tomu, že sa nájdú hry, ktoré nám 8-jadrové procesory využijú. A tým chcem povedať, čo som tým chcel vlastne povedať. <laughs> o, v podstate, že... Máme tu kopu výkonu, ktorý nám ostane nevyužitý. A prečo, prečo ten výkon presne to, to som sa, prečo ten výkon nie presunúť do tejto technológie? A, a máme tu 4K60PS.
3: To som ja si nemyslím, že... Ja, ja si myslím, že na, na toto potrebuješ vyslovene špecializovaný hardware a procesor. A chceš,
1: chceš povedať, že by sa to nedalo nejako obísť, že by uh-huh. to procesor zvládal, lebo teraz budeme uh-huh. mať 8, 8 jadier, ktoré ostanú nevyužité. Pozri, ja... pozri,
3: pozri, pozri, AMD, to nevie emulovať na, na grafických kartách, vieš, akože uh-huh. to daj osa z technológia. Že...
2: Zas pri tých konzolách neber to, že každé jedno jadro bude využívať, alebo bude disponovať, alebo bude disponilné k, k hrám, lebo minimálne, ja len takto lajckých nedám, že jedno jadro bude hneď riadiť systém, druhé bude riadiť ochranu, tretie bude riadiť nejaké podporné veci, štvrté neviem čo, piaté tiež neviem čo a a možno 3-4 jadra ti ti zostanú akože pre vývojáro. Minimálne jedno
3: jadro na Xboxe je rezervované pre OS.
2: tam, Tam určite, a viem, že napríklad Sony tuším, ešte pri PS3-ke, alebo ako to bolo, pri tých jadrach tam využívali jedno alebo dve, len na samotnú ochranu, že prepočítavalo, neviem, aké kompresie, dešifrovanie dát, a tak ďalej. Takže tam, tam je toho akože viacej. Takže by som sa nepozeral na to, že teraz každé jedno jadro budú môcť vývojári, to nevyužiť.
3: Vieš, akože však nemôžeš ani procesor proste spraviť S procesorát, neviem, jak výkonného nemôže spraviť na, na data mining, vieš, na, na, té, na té minovanie Bitcoinu, nevieš spraviť. Byť, uh, efektívne, lebo vlastne procesor je úplne iný, inek zameraný ako ten grafický čiba a podľa mňa toto je vec, ktorú bude tiež cez grafiku grafickú kartu alebo cez grafický čiba, tým pádom vlastne musíš uh, niečo obetovať čiže vieš, nie, proste keď PlayStation 5 má 36 výpočetých jednotiek, tak niekoľko z nich rezervuješ proste na niečo úplne iné, alebo, ale cez procesor, akože ja osobne si nemyslím. Akože ne, že to mám perfektne naštudované, lebo to, ako DLC-ko som, som sledujem už nejakú dobu, ale nemyslím si, že toto by ne, bolo niečo, čo by procesor, procesor zvládol.
1: Dobre, mňa ale napadla toto to myšlienka, hej, že pôjdeme týmto smerom, lebo evidentne to má väčší zmysel ako naháňať sa za neskutočnými hardvermi, ktorých ktorý vývoj je extrémne drahý a môže trvať veľmi, veľmi dlhé roky.
3: A navyše ja si, myslím, ja si myslím osobne, že tí vývojári už majú tak dosť toho Jaguar procesora v súčasných konzolách, že oni keď dostanú tie Zen 2, tak oni proste šampanské budú buchať v štúdiách, že konečne proste môžu spraviť hru, kde bude viac ako... 10 MPC 5 se postavlá, Každý má to, home <laughs> Každý, každý domá na home office zatvorí ja vlastne šampanské. <laughs> akože, však oni tak graučali ohľadom tých Jaguar procesorov, že, že a, a nešudem sa im, len uh, ja si myslím, že oni tak skočia po tom Zen procesore, že, že akože, budú oni celý nadšený z toho.
1: Dobre. No, ako... Bola to myšlienka. Ja len hovorím, že určite teraz, keď vývojari dostanú do ruky nové pozostory a celkovo tá technológia ide tak ďalej dopredu, že budú vedieť, ako nastaviť tie jadra tak, aby sa využívali viacej. Ja len hovorím, že aj preto bol doteraz Intel silnejším voči AMDčku, lebo dokázal na jedno jadro uťať viacej mm-hmm. výkonu. Teda v hrách rozhodnenie multitaskingu. No a o to, o to ide aj o, pri týchto súčasných konzolách. Máme tam 8 jadier, ktoré nie úplne všetky budú na 100% využité, tak možno... Ak by, tu, ak by sa našla cesta, ako, ako toto implementovať do toho, tak prečo nie? Ak nie, ja nepoznám tú technológiu, na akej štruktúre presne funguje, takže je to nápad, ak nás počúva niekto taký, kto by do toho vedel zasiahnuť, nech sa ozve. To, to, ako to s tým je? Do
0: konzoly. Ja. <laughs> <laughs> by som sa vrátil k pôvodnej téme. A teda asi tak milión 500 tisíc vied dozadu, tak ja no, odpoviem na tvoju otázku, že, alebo že to už ani nebolo, ja no, neviem, že implementovať DLSS 2.0 už je oveľa jednoduchšie ako DLSS 1.0, pretože už je implementovaný v Unreal Engine 4.
2: Takže asi iba toľko. Ale musíš bať hardware.
3: Áno. Áno, samozrejme, už NVIDIA. Ono tie NVIDIA s tými ich technológiami, ktoré vlastne oni, vlastne oni si, čo sa týka teda DLS, robia niekedy viac škody aj k užitku, lebo áno, majú síce proste veľký trom v rukách, ktorým vlastne ti povedia, že radšej si kúp NVIDIA ako AMD kartu, ale tým, že je to technológia, ktorá vyhradne pre NVIDIA karty, tak vývojári tiež nemôžu teraz ísť plnou parou vpred na DLS, keď 30% trhu... to 30% trhu, len čo sa týka, akože AMD kari to nepodporuje. A teraz aj nehovorím o tom, že koľko ešte hráčov má staršie NVIDIA karty, ktoré to tiež nepodporujú. Vieš. Čiže to podľa mňa najlepšie by bolo, keby sa z tej technológie spravilo nejaký otvorený štandard a, a potom by som na, sme na to mohli ísť spône.
0: Keby sa z nej stal otvorený štandard, mal by si nejaký dôvod si kúpiť potom NVIDIu?
3: Hej, no však NVIDIA nemá karty. Že, akože to, nie je, to nie je také,
0: že, že jediný dôvod, prečo by som si kúpil
3: NVIDU, je DLSS, že to je akože že doplnok
0: príjemný. DLSS je doplnok do RTX?
3: No, ja rozumiem, len vieš, akože to je, to, je, to, je, to je presne tá istá situácia. To je bula, niečo, čo nemá iný... nie konkurencia. Preto... Ja, ja viem, že to, 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 to je to isté, čo proste bolo z physics technológiou, keď ju NVIDIA kúpila, proste bola to potenciál, akože technológia s veľkým potenciálom a NVIDIA ju zabila tým, že ju vlastne akože že si, že si ju kúpila a že ju že fičala len na ich kartách a tým pádom vlastne žiaden ju nemohol plnohodnotne využiť, lebo vieš, akože neuzatvoríš sa proste pred veľkou časťou v trhu čiže podľa mňa, skôr či neskôr, buď proste Microsoft vyvinie nejaký v rámci DirectX nejaký akože podobný štandard alebo NVIDIA z toho spravi niečo open source
0: Mhm Dobre, máte ešte niekto niečo, kúdialo z 2.0, alebo sa znova presunieme na konzoli? Ja by som sa
3: presunul úplne niekde. Poďme na konzolové vojny.
0: Výborne. Dobre, takže už ako tak pozerám, tak prebehlo celkom niečo cez hodinu. A my sme dostali do redakcii ešte e-mail od našeho fanúšika, na ktorý by sme radi zodpovedali. Takže Robo, budeš taký dobrý, prečítaš nám ho? Nie. Dobre, to bolo všetko pre dneskajší podcast. <Sýký> <Sýký> to...
1: Sa nechá po... doprosovať, na... Robo, počúaj. Ja som očakával, že pôjdeme na AMDčko. <Sýký> čo <Sýký> už rozbehnutý, on ja je rozbehnutý. Tak si AMDčko asi necháme na budúce, takže prečítam, nám, čo nám napísal náš fanúšik m.sikora. Ahojte, šuj, neviem. Ahojte, neviem, na koľko sledujete diskusie, ale ak áno, tak za mňa skvelý podcast, to bolo k minulému. Tie vaše sa mi páčia o mnoho viac ako tie od konkurencie, pochopiteľne. A kvôli tomu. <coughs> Ahoj, kvôli tomu. <coughs> Ahoj, že tie vaše debaty pôsobia prirodzenejšie. Píšem kvôli tomu, že na konci, na konci ste mali takú zatváracú debatu ohľadom kvalitného PC hrania bez vlastnejšie bazarové konzolové hranie. A prekvapujem ma, že ste nikto nevyťahli Game Pass. Pri tomto vyzerá, že tá služba rastie slušným tempom, keby niekto išiel do Microsoft týmu kvôli Game Passu už len preto sa oplatí lepšie ako Xbox ako PC, lepšie sa oplatí Xbox ako PC, pretože Game Pass na konzolu má bohačiu ponuku hier tretich strán, alebo na PC sú hry obmedzené na MS Store. Preto napríklad nevyšlo na PC Game Pass Red uh, Dead Redemption, alebo aj veľké hry inak. Ak vám niekedy v budúcich podcastov ostane čas, môžete sa tomu Game Passu trochu povenovať a myslím, že si to zaslúži. A hlavne, ta, hlavne ak sa ozaj predplatiteľmi rozrastie, ako to vplyvní herný trh. Ja nehovorím o, síce za všetkých predplatiteľov, ale mňa tá služba naučila, že už o, skoro vôbec nekupujem nové hry, nakoľko je slušná šansa, že sa časom minimálne na ich boxe objavia. Ak to začnú robiť viacerí ako ja, môže to pekne zamávať s herným priemyslom. Takže Dominik, čo si o tom myslíš? Jano <laughs> že, game, že,
3: game Pass, že Game Pass je najlepší, a keby som si mohol dať, akože Sab na chrbát. Na chrbát. Na... Nie, akože až tak netetovania neznašam, takže to by som si nedal. Uh, až tak Microsoft nelúbim, teda vlastne ho nelúbim, ale tak... Uh, Niektorí si myslia... Že tej... veci
1: prosím, <laughs> uh,
3: Nie, akože game, game Pass je super, proste... Uh, uh, keď máš Xbox, ako keby... A keď máš, akože... Uh, keď nemáš nes, si, Xbox, tak je Nie si nie nes, nes, nes človek, ktorý, uh, ktorého herná preferencia je Nové Call of Duty a Nové FIFA, tak uh, asi, asi mi unika, že prečo nemať Game Pass, lebo lebo uh, je tam kopa hier, je tam kopa skvelých hier, ale je tam kopa hier, ktoré by som si životne nekúpil, ale vďaka Game Passu som si ich mohol zahrať, lebo a teraz nehovorím proste o tých veľkých triplay hrách, a ktoré sa tam objavujú, ale skôr o tých hrách, ktoré, ktoré ti zapadnú proste prachom niekde na Playstation Store alebo na Xbox Store, ktoré si nevšimneš na prvý pohľad. Ale tým, že vlastne máš Game Pass a že jediné, čo od teba potrebuje, je to stiahnuť si do konzoly, tak si to stiahneš do konzoly, vyskúšaš a, a fakt som objavil niekoľko skvelých hier cez Game Pass. Čiže za mňa super, čo sa týka vplyvu na herný priemysel, no... Mm, neviem, akože... Momentálne to má 15 miliónov predplatiteľov, keď som... Keď, keď dobre registrujem posledné čísla. Uh, Microsoft tvrdí, a aj niekto, niekoľko individuálov tvrdilo, že okrem toho, že uh, dostávajú vlastne peniaze od Microsoftu za počet odohraných hodín v Game Pass, keď som to správne pochopil, tak uh, dokonca zažili aj také, že... Že, že kopa ľudí vlastne ten Game Pass ako keby demoverziu, že vlastne, že oni si tú hru vyskúšať z Game Pass, majú aktívne predplatné a keď sa im páči a keď hra odchádza z Game Passu, alebo vlastne len tak spasie si ju kúpia. Že, že tam bol veľký boost, čo, aj čo sa týka predajov. Jediné negatívum momentálne, čo sa týka Game Passu, je to, že v čase, keď je hra do služby pridaná, tak ako keby nikto nevie, že ako dlho tam vydrží, teda okrem tých first party Microsoft, hier, ktoré tam budú navždy že napríklad Red Dead Redemption tam bol pridaný a po, myslím, že po 4 mesiacoch išiel zo služby preč, čo nehovorím, že je krátka doba na to, aby si ju človek aj zahral a prešiel, ale bolo by fajn akože to vedieť trošku viac dopredu, lebo potom to vytvára takú situáciu, že príde ti v aplikácii notifikácia, že Metro Exodus odchádza 31. neviem, akého oktobra a ty vlastne hráš Metro Exodus len preto, že by si ho stihol prejsť, lebo odchádza z Gamepassu. Takže za mňa super služba Zopár pár môch vychýtať, ale akože množstvo obsahu momentálne pre mňa bezkonkurenčné na trhu.
1: Dosť bolo? Určite, určite. <laughs> ja no, chceš k tomu niečo? Prečo fur ja. <clears throat> ty, si, ty, ty, ty si taký protiklad, vieš? Takže čo ja... ja sa tiež ty... vyjadrím, neboj sa.
2: Hej, dobre. <laughs> Bože, tak nie. Ja už som napísal o tom článok, že ja službu ako takú, určite nezatracujem, však proste keď môžeš mať niečo za pár šupov mesačne, ej, nejak tak úvodzovka, ako ja hovorím, tak prečo nie ja, je to, je to obrovská, no, obrovská, je to veľká knižnica, ktorá sa bude určite rozširovať a tak ďalej, len opäť ja som sa zase pozrel na to, že čo mi, čo mi akože ponúka a tak ďalej a tak ďalej, pozrel som sa napríklad aj na to, ako to vyzerá celé na počítači, a aká je tam ponúka, aké sú tam umedzenia a, a veci okolo toho. Takže je to služba, ktorá je nová. Ja ju beriem stále ako takú experimentálnu, lebo asi nikto z nás a možno ani, ani v Microsofte úplne si netrúfajú povedať, že ako to celé dopadne a, a kde bude bať nejaké svoje mantinely a tak ďalej. Ale bez tohto, aby, aby toto niečo, aby niečo takéto bolo, tak nemôžu vzniknúť ďalšie veci. A určite to nebude jedna jediná služba teraz na svete, že je tu Game Pass a, a dokonca života to bude Game Pass, ak sa reálne ukáže, že tie štúdia a vývojári a tak ďalej dokážu z toho nejak vyžiť a je to pre nej nejaký prínos a celkovo to nebude úplne, úplne zlé a bude to mať nejakú svoju budúcnosť tak proste je jasné že za 5, 6, 7, 10 rokov tu budeme mať ďalších X podobných služieb ktoré sa môžu dostať aj na Playstation aj na Nintendo aj neviem kde a, a, a kade takže, takže teraz je to niečo s čím počítam a Microsoft je to nejaký veľmi príjemný vlajkový bonus k platformám od Microsoftu, kde sa ráta aj, aj počítač, ale jednoducho tiež je to niečo, čo je nejaká, nejaká platforma a ponúka svoj obsah a takisto má aj Sony a aj Nintendo svoj obsah a ten obsah nie je zase v tom Game Pass a opačne nie a tak ďalej. Takže, ale ak sa pozrieš na to, že máš za pár šupov nejakú plejádu hier a ako hovoríte vy, že inak by ste si tie hry nekúpili, čo zase nie je môj príklad, lebo tak, ale zase tak bavíme sa, že tie hry dennodenne sledujeme, takže asi nejaký príhľad máme a už vieš, čo ti sedí, čo nie a, a, a tak ďalej, tak nechcem to rozoberať, ale Učite je to skvelý nástroj, to zase nechcem akýkoľvek možno fanboy v očiach niekoho, tak nemôžem povedať, že je to služba, ktorá, ktorá nemá budúcnosť, lebo nikto nevie, či má budúcnosť, alebo v akej miere bude mať budúcnosť. A, a prečo nie? Proste, za, mňa, za mňa je to určite skvelá vec, ale z môjho pohľadu to tiež nie je niečo, že, čo by mi akože predalo vlastne povedzme hardware od Microsoftu. Pre mňa by to bola napríklad nejaká fakt skutočne exkluzívna hra. Trepnem prostre. Teraz má napadov úplne, že Splinter Sell, neviem prečo, a bol by, by exkluzívne iba na Xbox. A povej nebol by ani na počítač, le bol by iba na Xbox, tak pre tým, Preto by pre mňa bol nejaký ako ten nejaký System Seller, ale, ale verím, že aj toto pre hračów, pre niečo, co je pre bežných hráčov úplne niečo, čo je vow. Teraz záleží od nich, že ti sú ochotní si to platiť alebo, teda, alebo sa k tomu vrácať a trácať peniaze za to a či je to pre nich výhodné ale minimálne preto, že sa tam objavia hry deň vydania a si ich vyskúšať, takže minimálne za to za tých, teraz je to asi 1 úrovne väčšie či to stále platí
3: Asa, akože no, na... Alebo aj keby,
2: aj keby to bolo tých 14 na Ultimate, alebo ako to vychádzajú už.
3: 12,99 no, myslím, že to je. Tak, tak
2: určite proste radšej zainvestuješ povedzme tých 12 a vyskúšaš si povedzme aj tú hru a z ďalších a potom, potom sa rozhodneš, lebo určite treba povedať, že veľký mínus je to, že tie hry sa tam točia, ak sa nebaví o tých first party typu a ak ťa jedného dňa osvieti, že si chceš zahrať povedzme nejakú hru, ktorá tam bola a už tam nie je, tak máš smolu, ale zase sa tam iné, iné hry takže...
3: No inaczej w tamtą mają, jako że je to taka passa na. Teraz nechcem teraz jako, że tvrdí, že Microsoft proste... On predpokladá, že vždycky, keď akože kontaktuje nejaký vývojár, že dajte svoju hru do Game Passu, tak je tam jasne stanovený kontrakt, že ako dlho tam tá hra bude. Či, Čiže... Či, a vlastne <coughs> potom na konci, vždycky, keď, keď tá hra má odísť, tak dostávaš ešte aj 20% zľavu na konci hry. Čiže keď si ju chceš ponechať, môžeš Aj
2: počas celej tej doby, nie, nie len keď odchádza.
3: Oh Hej, počas celej tej doby, <coughs> ale potom vlastne vždycky, keď akože má odchádzať, tak ti prídeš aj, vieš, A keď si ju chceš ponechať, 20% na zľavu vieš. Mm. <coughs> Čiže...
2: A čiže to proste, že každý chce prachy, to zase sa nepozerajme, že v Microsofte sú slniečkári a, a za pár dajú niečo, že ja, ja neviem čo, hej. takže, ale, ale z hľadiska proste aj oni do toho veľa tlačia, lebo je to, je to nová vec a, a, a všetky oči teda správe udierajú do toho, pretože je to teraz také veľké lákadlo a až potom postupom času sa to celé nejako ukáže, že aké sú možno limity, mantinely, čo je dobré, čo je zlé. hodia sa do toho aj pre iné štúdie, okrem tých first party titulov alebo first party štúdií, a dokážu sa tam zafinancovať. Napríklad veľký paraduj je taký, že hra sa predáva celkom fajn, klesá median, predajov, čo je normálne pod mesiaci, povedzme, od nejakého nového titulu, ale dáš ho do Gamepassu a tým ešte alokuješ predaje vyššie aj za bežný produkt, ktorý je v bežnej cene a popri tomu máš aj v tom, tom Gamepasse. Takže tam je veľa faktorov a zase budeme si musieť otvoriť tabulky, ako sa hovorí, a, a, a povedať si, že, že, či je to dobré a, a aký to má potom význam z toho dlhodobého hľadiska. Lebo ja, ja sa vždycky na to pozerám, alebo prehráča ako takého, proste tebe to môže byť nieznovo klesajúci, neviem aký medián na blbosti, ale dnes skôr zaujíma to pozadie možno okolo toho a, a, a tak, ale, ale nemôžem povedať, že je to zlá služba.
3: To, to ináč, že teraz som sledoval vlastne uh, zo, zo pár týždňov dozadu Microsoft uh, ohlasil, vlastne, že pridá dve expanzie z Destiny 2 do Game Passu. A vlastne Destiny 2 je jedna z malých hiergu, ktorý má veľmi jednoduchý prístup k počtu hráčov za jeden deň. Uh, je to na discorde taký bod, kde proste len keď napíšeš, že uh, počet hráčov, on ti vypíše vlastne za preschádzajúci deň, že koľko hráčov bolo na jednotlivých platformách. No a vlastne vždy to bolo tak, že na PC to hralo najviac hráčov, na PlayStation 4 to hralo, PlayStation 4 verzia bola druhá, uh, Xbox One verzia bola tretia a Stadia bola vždycky štvrtá. A ja som, kvôli tomu ma to zaujímalo strašne, že aký to bude mať vplyv vlastne pridanie tej, tej hry do Game Passu, teda tých expanzií. A vlastne v momente v deň, deň vydania uh, tých expanzií do Game Passu bo začala byť Xbox One verzia hry najpopulárnejšia akože, a dosuverénne, čiže teraz je to, myslím, že tak, že nejakých 360 tisíc má Xbox verzia hračov denne, nejakých 290 tisíc má PlayStation, 280 tisíc PC a 4 tisíc Stadia. Čiže akože, celkom ma to prekvapilo, že koľko hráčov sa nahromadilo do tej hry.
2: Tak, to je, tak je to logické vyústenie, alebo keď to máš v GamePase, tak sa dostaneš k tomu rýchlejšie, jednoduchšie a je, tu, je, to, je to jasné. Mm. Čiže, čiže v tomto nemôže nikto na svete povedať, že teraz sa to javí alebo proste, že je to nejaká absolútna zbytočnosť, aj keď som povedzme, z môjho pohľadu pre mňa tam neboli proste hry, ktoré by ma možno zaujímalo alebo to, to portfólio nie, nie je také, po ktorom by som skočil, ale, ale garantujem ti, ja neviem, že keby sa tam deň vydania, objaví povedzme cyberpunk, tak celkom určite si to predplatím, lebo tak proste zase nemám v hlave na toto, aby, aby som si proste tú hru neužil. A potom možno časom si ju aj za tú plnohodnotnú cenu, pretože by som chcel podporiť vývoj, ale, ale v konečnom dôsledku je to, je to celé o tej ponuke a, a tak.
1: No a sa teda no, ako ešte ja že... vyjadriť. Ja budem stručný, lebo to zbytočne naťahujete, ako. On, že to chcete rozpývať do detailu, ale on sa jednoducho pýtal, že prečo sme to nespomenuli, to teda ako slušná vec. Áno, je to slušná vec. Ja si myslím, že to má budúcnosť a celkovo to bude jeden z dôvodov, prečo ľudia budú kupovať Xbox momentálne nakoľko Microsoft nakúpu štúdia, ktoré nakúpila je. Veď ako pravdepodobné, že všetky hry sa objavia tam skôr či neskôr a nasledujúce exkluzivity, ktoré prídu, tak budú deň jedna na tej platforme. Takže osobne to uvítam, pretože za nejakých 120 eur ročne môžem, môžem mať v podstate prístup ku všetkým Microsoft exkluzívy, tam bez ohľadu na to, koľko ich bude a budem ich mať okamžite ako vidu, Tak v podstate tu nie je o čom. Už len, aby, už len aby to Microsoft naozaj do, vlastne, dotiahol do bodu, kedy tie exkluzivity budú mať naozaj o, o, takú úroveň, ako majú tie Sony a bude, bude, bude to potom deal breaker pre asi každého jedného hrača, ktorý má trošku zdravého rozumu. Ja a nechápem ešte, jedno. Počke, ešte tam písal, čosi ohľadom, že bazorové konzoly sú lacnejšie, Áno, ak o, o, o bude bazorová konzola Xbox One S za nejakých 150-200 eur, tak je to stále lepšie ako PC hranie, pretože budeš mať prístup k tým exkluzívi za tie dané peniaze, plus konzolu, čo si kúpil za 2 kg, ako prepač, ale to je asi... vlastnejšie sa to nebude dať. Ono
2: najväčšej nevyúdať, než keď si takto spominul, ale tak to je celkovo, že vysiehranie je tam už niekoľko rokov a už iné to ani nebude, tak to je digitálny podpis, že jednoducho aj ten, aj ten Game Pass, aj, aj celkovo, aj, aj tie hry digitálne a tak jednoducho, ak si ich zakúpíš, či aj, aj ten Game Pass, tak sú kvázi len tvoje a nemôžeš... To šérovať, môže to zdieľať, hej, môžeš poččať účet a tak ďalej, nechcem zachádzať do detail. Ale, ale možno, že je on na to, že, že to, to bazárové hranie a tak ďalej, že, že môže byť tiež niečo, čo bude hovoriť do tých predplatených služieb a vždycky možno teda prídu výhodnejšie ako, ako, ako to nejaká predplatená služba. Alebo, neviem, či chápeš, čo, čo chcem povedať, ale mm-hmm. že v mm-hmm. tom bazáre sa tie hry budú točiť a postupom času budú klesať na tej cene a, a, a dostane sa to predsa len medzi viacej ľudí a tak ďalej. Preto povám, ja, Michael v minulosti pri tom Xbox One už vedel, že... Że... Mohli by sme si už ustlať troška cestu na toto, čo, čo potom príde do budúcna a, a tie predplatené služby, aby sme t- tento mor hej, za sebou úvodzovkách vymietli a mali lepšiu pozíciu, ale, ale aj toto je niečo, čo určite do tohoto celého nejak zapadá. Takže presne, ako hovorím, no, všetko ukáže samozrejme až čas a, a čo, čo v konečnom dôsledku je nejaké výhodnejšie a nevýhodnejšie, takže zatiaľ sa to javí fajn, je to cool a uvidíme, uvidíme, čo príde, no. No. Lebo ideš. Ja len
0: som sa chcel spýtať, že prečo ešte stále Xbox nemá žiadnu ich exkluzivitu, ktorá proste nie je na počítači. No
3: lebo, no, lebo to už berie Xbox a PC no, no, no. svoju platformu. Čo
2: hmm. je podľa mňa škoda mohli by sa vrátiť do čias 360.
0: Určite, lebo tak neviem, niekto si povie, že už načo si budem kupovať Xbox, keď už si rovno kúpim počítač a mám to isté, hmm. čo by som mal aj to na to Xbox.
1: 300, 300 eur a za počítač slušný dáš 670 to nie je slušný počítač, to je taký, že osiťáme rozpočet. Skús
3: mi poskladať počítač s výkonom Xbox Series X za 500 eur a dám ti Nobelovú cenu.
1: Ja som teraz skladal švagrovi, rozpočet, <laughs> rozpočet som mal 500 eur, vyhnal som to na 650 eur, ale to bez DPH, pozor. bez DPH a je tam Ryzen 3600 a 16 Giga RAM-ka, DDR4-ka DDR Dobre, 4, je, je
2: jasné a ne, nemá význam asi sa baviť a, o tom, a, že, že neposkladáš, ale po 5 RX, rokov RX, 20, vyzieš, No RTX
1: 2060 tam je, nedosiahne to výkon proste toho Xboxu, nech sa poskladáš. Ja
2: skôr to ne, ani nepozorám. Ale, ale ve... Nehodnotil by som to, že, že či poskadaš, neposkadaš, lebo časom určite že ešte, keď bude žiť tá konzola alebo tá generácia, ale skôr ide o ten ekosystém a tú pohodlnosť a ten ucelený nejak, nejakú platformu bez toho, aby si, ako sa teraz hovorí, že niečo riešil, aj keď už ja možno to tak nevnímam. Ale, ale je to jednoduché, proste zapneš konzolu, dáš donútra disk alebo stlačíš download, počkáš a hráš. Hej. Že všetko to ostatné možno nejak odpada, aj keď už na tom počítači možno to tak nejak neplatí, ale, ale myslím, že to tak vnímajú ešte. Ozaj, ja, som, a, ako, že dodať,
1: ja som iba zabudol dodať, že monitor ostal pôvodný myš, klavesnica pôvodná a dokonca aj skrinku som tuningoval pôvodnú, hmm. čo bola so zdrojom. Čiže ozaj som vymenil let tieto komponenty a vyšlo to nejakých 630-640 EUR bez DPH. A nedosahuje a to ten
3: výkon. My, my, sa, my sa tu bavíme, je, je, že akože ľubo sa to pýta, že prečo vlastne Microsoft vydáva svoje hry na PC a vlastne potom si uvedomiť, že na to, aby si vedel hrať hry z Game Passu, nepotrebuješ mať ani PC, ani Xbox v konzolu, keď si ochotný hrať cez streamovať, nevieš, čiže yeah. myslím, že to, to, to hovorí za všetko, že kde sú priority Microsoftu a keď Microsoft pred zo pár rokmi tvrdil, že mu nezáleží len na predaj konzol, tak proste to je presne o tom, že že, čo z toho, že predáš... Uh, vieš, akože, či, môže, môžeš sa smiať, že Microsoft predá 15 miliónov konzol, keď uh, počet predplatiteľov Game Passu bude 25 miliónov. Vieš, akože, peniaze z toho má tak, či tak. Takže, a to je dôležité.
1: No len ja toľko.
0: Dobre, všetko? Všetko. <laughs> či? Ešte sa vrátime. Niečom. Ešte ty môžeš povedať ku Game
2: Passu niečo. <clears throat>
0: Ale tak proč sa, ja keď sa na to pozrieť z logického hľadiska, tak prečo by si mal nejaké výčitky voči takej službe? Proste je to za lacný peniaz a keď tam máš veľkú knižnicu hier, a vieš, z tej knižnice si proste vyberie každý, mi nikto nehovorí, že tam nebude proste nejaká hra, ktorú si nezahráš, pretože sú tam aj zaujímavé tituly. A veľké lákadlo je to preto, aby si sa práve rozhodol pre Xbox a nie pre ps 5 nakoľko teraz aj ps 5 ohlásila tie ich exkluzivity na 80 euro, čo zatiaľ Xbox neurobil. Uvidíme, či to často to urobi. A pôjdu Je tu tá šanca, že áno a každý, kto sa na tým logicky zamyslí, to tak vidí, ale Lebo zatiaľ ak, to neurobil. Ak, 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 ak a si pečené zatiaľ...
2: kečené holuby budú rozdávať do nekonečná tej spoločnosti všetky, to je jedno. Či je to Microsoft, či Sony, či Nintendo a Nintendo už ani nehovorím. Nie sú schopní 10 rokov jednu a tú istú hru držať na maximálnej Takže.
0: Toto je len otázka čas. Nechaj,
1: časa. nechaj Luba Prepač, prepač. Nie,
0: veď pohode. Čak povedal pravdu. Ale tak ide o to, že teraz je proste to prvé kolo pred predajou, vieš. A myslím si, že dosť pomáha Xboxu predávať svoju konzolu tým, že sa teľ neohlasie nejaké zvyšovanie hier.
3: Sa musíš a, hlavne, a, hlavne aj keby, a hlavne, aj keby Microsoft ohlásil zvyšovanie CNHR, tak to nie je až taký hit, jak v prípade Sony, lebo vlastne všetky first party hry máš tak či tak v GamePase. Čiže nemusíš si platiť 80 eur za hru, stačí, že si predplatíš Pass a môžem No.
0: Takže ako game Pass ako služba mi príde akože úplne super. Nevidím tam nejak niečo, čo by sa jej dalo až tak vyčítať vlastne ako dlho už je za euro, Dominik, ty vieš?
3: No tako, no, furt majú ten prvý mesiac, ale to vieš, že akože to je taká typická no. taktika všetkých spoločností, vieš, aj Netflixy, vieš, predplatí na prvý mesiac za euro a aj Spotify, myslím, že má, Čiže to je, vieš, akože presne také na, na zachytenie zákazníka. Čiže to typická taktika, a to podľa mňa bude na veky, vieš, akože za jedno euro. No. Akože prvý mesiac.
0: Takže si myslím, že ako v službe sa nedá vyčítať nič. Dobre, pomaličky budeme končiť a vidím, že chalani ma to už spamujú s našou novou e-mailovou adresou, kam by som vás poslucháčov chcel poprosiť, aby ste posielali svoje dotazy. Samozrejme, ak ich bude strašne veľa, asi nebudeme stíhať riešiť všetky, ale určite z nich nejaké vyberieme a budeme sa ich snažiť riešiť alebo rozoberať na konci každého podcastu. Takže aby som nás zase predstavil alebo skorej už poslal preč, tak bol Povedal tu
1: s nami vám to <laughs> <laughs> <som> ju? <laughs>
0: Ale tak proste logicky by ste na to prišli. Podcast <laughs> zaví náš gamesite.sk
1: <laughs> Bude to uvedené potom aj. Diskutite.
0: Samozrejme sa to proste uvedie aj na písomnú formou na našu stránku, takže... <laughs> Netreba ma z toho strach. Takže bol tu s nami Dominik. Mal tu Robo. Ahojte. Áno.
2: Držte sa v korode. Bol som
0: tu ja, Luboš.
2: Držte sa.